0: Houten.
1: Nieuwe Feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... ...van 30 augustus 2021. Alweer start van het twaalfde seizoen van Nieuwe Feiten. In het nieuws vandaag dat Noorwegen voortaan verbiedt... ...om richting Rusland te plassen. Ik leg dat even uit. Noorwegen deelt een grens van bijna 200 kilometer met Rusland... En een deel van die grens loopt parallel met de Jakobelsa-rivier. Wie aan de Noorse oever van de rivier staat, die ziet aan de overkant Rusland liggen. Stromende water zet verschillende mannelijke wandelaars aan tot bepaalde wandaden. En zo wordt er regelmatig door Noorse wandelaars in die rivier richting Rusland dus geplast en de grensautoriteiten worden daar zenuwachtig van want misschien knallen de Russen iets terug en nu staat er aan de Noorse kant van de grens een bordje met een duidelijke boodschap niet richting Rusland plassen Noorwegen heeft ook een wet die beledigende handelingen aan de grens richting een buurland verbiedt, daarom wie betrapt wordt op het zwaaien van zo'n vlag richting Rusland, die kan een boete van bijna 300 euro krijgen. Voilà. De andere nieuwe feiten vandaag. Zelfs hele brave twitteraars, zoals Jan de Mol, die kunnen kennelijk zomaar geschorst worden. En daar kun je heel weinig tegen inbrengen. De wetenschappelijke studie op basis waarvan atletes zoals Kaster Semenya niet aan de Olympische Spelen mochten meedoen, die wetenschappelijke studie, die is niet helemaal correct. En in Parijs scheen deze zomer, ondanks de regen, de zon. Hoe dat kan, dat weet Alex Vizorek. En de Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn Middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe Feiten ja,
3: ja, ja, ja. Radio 1
1: Kaster Semenya, u herinnert zich ongetwijfeld, Kaster Semenya, de Zuid-Afrikaanse atlete met het uitzonderlijk hoge testosterongehalte. Ze mocht niet meedoen in Tokio op de Olympische Spelen, precies omdat ze van nature te veel mannelijke hormonen heeft. Maar, zo blijkt nu, misschien was dat onterecht. Hans van de Wegen, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben sportjournalist. In een Brits medisch tijdschrift is enige tijd geleden een rechtzetting verschenen. Een rechtzetting die nogal wat gevolgen kan hebben voor atleten zoals Caster Semenya. Wat wordt er rechtgezet?
2: Wat er wordt rechtgezet is dat de data die destijds zijn gebruikt om aan te tonen dat uh, mensen met een, of vrouwen met een hoger uh, testosterongehalte dan uh, de gemiddelde vrouw, dat die uh, een voordeel zouden hebben. Aha. Het, het, niet, de, niet de conclusie is aangevallen, maar wel de data. Zelfs mensen, die wetenschappers die pro die hormonale grens waren, hebben van in het begin gezegd en dat noem ik bij Ross Tucker, dat is een bekende Zuid-Afrikaan, heeft met van in het begin gezegd van ja, als je iets wil bewijzen, dan doe je dit op de verkeerde manier. Dit ja. lijkt nergens op. En het is de British Journal of Medicine, dat is toch geen klein vakblad, dat zich nu heeft moeten, ja, niet terugtrekken in die zaak, maar toch zeggen van kijk, ja, misschien zijn de conclusies niet helemaal uh, duidelijk enzovoort, en kunnen we met deze data er toch niet uh, op verder op, op doorgaan. En uh, ja. Of het veel verandert aan de zaak is een ander verhaal. Want wat is al gebleken in die zaak, toen die gepleit is... De, de, heeft de IAF, de World Athletics heet die tegenwoordig... de Grote Internationale Bond... heeft eigenlijk van dat artikel al geen gebruik meer gemaakt. Omdat ze zelf ook wel wisten van... ja, deze data zijn, kloppen niet. Aha. Hier gaan we ons, ja, hier gaan we ons in, uh, in een soort ellende storten. Maar de conclusie was daaruit wel omdat die data daarop wezen dat vanaf de 400 meter tot de 1500 meter er zogezegd een voordeel was ja. dat, dat was juist de manko van de data want, ja. want precies op die afstanden liepen die bepaalde vrouwen waar andere vrouwen van zeiden van ja dat zijn eigenlijk mannen hè? Ja. en dus daar klopte die data wel maar ja bewijs je dan iets? Nee dus
1: de wetenschappelijke studie of althans een van de wetenschappelijke studies een van de, ja, ja, de, de steunpiloten van de huidige regelgeving van de Atletiekbond, die is ja, gaan liggen, of die, die steunpilaar was niet helemaal correct, die, die wetenschappelijke studie, daar valt veel op aan te merken. Dus die huidige hormoongrens voor vrouwen, die willen meedoen aan de 400 tot 1500 meter en aan de hordenloop die hormoongrens die
2: mist eigenlijk grond, mist eigenlijk wetenschappelijke grond. Nee. Oei, <laughs> dat, is juist. dat is het juist. De, 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 ja, je kan het licht van de zon ontkennen, of je kan ook zeggen de aarde is plat. En dat is ongeveer hetzelfde als je zegt: van, testosteron heeft geen invloed op de prestatie. Maar het is niet zo, omdat een vrouw, die ene vrouw, iets meer testosteron heeft dan de andere, dat die daarom beter zal presteren. In het geval van Semenya en haar collega's gaat het om testosterongehalte van boven de 20, terwijl de gemiddelde vrouw een testosteron heeft van drie. En, en dat getal staat voor nanomol testosteron per liter urine, hè, voor alle duidelijkheid. Ja. Dus ja, de, nee... Maar wacht eens even, dus die,
1: die studie moet gecorrigeerd worden, maar die studie was een van de basis voor die regelgeving. En toch zeg jij, ja, dat maakt
2: eigenlijk niet zoveel uit of die studie nu klopt of niet. Wel, nee, de data die ze daar hebben gebruikt, namelijk de tijden die ze hebben gebruikt, en, 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 want daar ging het eigenlijk over, daar zijn zelfs tijden uitgevonden om die studie te doen kloppen. En dat was eigenlijk de grote vergissing die daar is gebeurd. En, en uiteindelijk had de British, Medical, British Journal of Medicine daar beter moeten op toezien. Uh, dat is haastig gepubliceerd geworden. En die auteurs hebben zich daar redelijk in verslikt en die hebben dat achteraf ook toegegeven. En dat is natuurlijk nu de zwakte van de hele, hele verhaal. Ja. Maar mensen, mensen die denken dat ze daarmee onderuit kunnen halen, dat testosteron geen bepalende factor is in het verschil tussen mannen en vrouwen, die dromen natuurlijk. De vraag is alleen en daar sluit ik mij ook bij aan als journalist, ja, uh, dat uitsluiten van vrouwen die geboren zijn als vrouw op basis van hormonale waarden ja, hoe ver kan je daarmee gaan en vooral wat ze Caster Semenya hebben aangedaan door haar een tijd lang hormonale beperkingen op te leggen waardoor ze pillen moest nemen waardoor haar, haar test testosteron werd onderdrukt waardoor ze depressief werd waardoor ja. ze tien seconden trager liep ineens ja, is dat allemaal wel in, 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 is dat niet in strijd met de mensenrechten ja, want in, in,
1: in... daar gaat het uiteindelijk over, ja. daar kadert de hele geval in in de behoefte van de sport om een mescherpe grens te trekken tussen mannen en vrouwen, een grens die de natuur nu eenmaal niet trekt.
2: Nee, maar kijk, dat is natuurlijk de natuur en de moderne maatschappelijke tendens, mag dan genderfluiditeit als algemeen aanvaard beschouwen. Vrouwensport is gebaseerd op een binaire opdeling man-vrouw, uit vrouwen met een teveel aan testosteron zijn oververtegenwoordigd in de topsport, maar niet alle vrouwen met een teveel aan testosteron hebben het probleem, of het de medische uh, toestand die Castor Semenya heeft, namelijk, ze heeft geen, niet het, ik ga het on on oneerbaar zeggen, om kort, niet het binnenwerk van een vrouw, ze heeft het binnenwerk van een man. Ze heeft alles wat een man heeft binnenin in haar lichaam, alleen is die testosteron niet in die, in in die fase in de, voor ze geboren was zodanig doorgezet, heeft zich zodanig doorgezet dat ja. Ze geeft dat ook trouwens toe, hè? maar ze zegt, ik ben een vrouw. En, en dat is uiteindelijk wel... Het probleem is nu... Hoe maar is, dat,
1: God ja, is dat eigenlijk op te lossen, dat probleem? De natuur is fluïde, nee. de maatschappij is fluïde. En de sport kan daarin niet volgen, want anders... Als je, als, je kunt
2: mannen en vrouwen moeilijk samen laten sporten is een dilemma. Is, dit is echt het type voorbeeld van een dilemma. Hoe bepaal je in godsnaam hoeveel vrouw een vrouw moet zijn in de sport? Maar ook hoeveel man een vrouw mag zijn. En hoe weeg je mensenrechten daartegen af tegen 200 jaar oude afspraken? Want de eerste keer dat een vrouw zei van ik wil ook wel sport doen, was in 1811 en daar hebben ze golf georganiseerd voor vrouwen apart. En vervolgens zijn al die andere sporten gevolgd. Eerst de, de, de gymnastiek enzovoort. Maar de vrouwen willen zelf die binaire opdeling om zichzelf ...zelf te beschermen tegen mannen. Want goed, wij zijn nu uh, witte mannen... ...die daarover praten... ...maar ik, zeg, ik heb al een paar keer... ...bij wijze van boetade gezegd... ...ja jongens, stop daarmee uh, met dat gedoe... ...vrouwensport en mannensport. we doen alleen maar mensensport... ...maar dan natuurlijk geen enkele vrouw... ...ook nog maar één nummer in de sport... ...waarbij de fysieke... ...capaciteiten voorop staan. Hè? Ja. De hormonale, fysieke capaciteiten van de man... ...verschillen duidelijk van die van de vrouw. Hè? Dus, dus het is, is het een of het ander. Hè? Dat is het punt. Ja.
1: En de huidige regels, die hormoongrens... ...die nu op vijf... Uh, ...heet een nanomol ligt. Ja. Uh, sta je daarachter? Is dat oké, okay, denk je? Moet dat aangepast worden?
2: Ik ben niet de wetenschapper, ook niet de dokter. Um, ik, ik praat alleen met vrouwen die, uh, die uh, zelf. Uh, direct de meeste vrouwen in de sport hebben zelf um, een mannelijk lichaam, laten we zeggen. Dat wordt dan beschouwd als een mannelijk lichaam. Namelijk, uh, ze zien er niet uit als de gemiddelde vrouw. Ze zijn atletischer. Die vrouwen zeggen van ja, goed, er moet eigenlijk een grens komen. En ik verlaat mij daar dan op om te zeggen ja, misschien moet er een grens komen. Maar ander, anderzijds denk ik van wat hebben ze in godsnaam Caster Semenia aangedaan. Wij weten alles van die vrouwen. Wij weten wat erin zit, wij weten wat er niet aanhangt. Ja. Uh, of wel aanhangt. Het is een verschrikking wat we daarmee hebben gedaan. Natuurlijk vergeleken Vergeleken met vroeger toen de dokters in de broekjes keken en, en een te grote clitoris moesten melden, dat is dan honderd jaar geleden, uh, om, om vrouwen uit te sluiten. Uh, ja, dat, is natuurlijk, dat was natuurlijk nog erger, maar het blijft een, 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 een gigantisch probleem. Hè? Ja, een
1: gigantisch probleem dat eigenlijk nog niet opgelost is, maar we zitten op dit ogenblik met de best mogelijke oplossing. Is dat
2: jouw... Uh... Nou, je, je gaat een, een aantal mensen echt wel uitsluiten... en dat is heel pijnlijk voor de hele absoluut grote meerderheid. En, en misschien is dat een oplossing... maar het blijft voor die paar mensen... Zoals Caster Semenia blijft het een, een enorm pijnlijke affaire natuurlijk.
1: Ja, en extra zuur om die rechtszetting te moeten lezen in dat Britse medische tijdschrift een, rechtse, eh, tijdschrift, een rechtszetting die wellicht niet tot een aanpassing van de
2: regels zal leiden. Ja, maar, maar ik ga er wel nog iets bij vertellen. Caster Semenia zit momenteel bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. En daar zou er natuurlijk wel een keer een uitspraak kunnen komen die alles overstijgt. Nu heeft de World, World Athletics wel al gezegd, we zijn een privéorganisatie en niet noodzakelijk gebonden aan de rechten van de mensverklaring. Maar ja, dat is natuurlijk ook een beetje hol, want op het moment dat ze die veroordeling wel zouden krijgen, dan krijg je een totaal ander speelveld. En dan wordt het wel heel boeiend om te volgen.
1: En jij volgt het voor ons. Waarvoor dank, Hans van de Wegen. Dankjewel. Ja. Goedemiddag. Graag gedaan. Ja.
3: Feiten
2: Radio 1
1: Blijkbaar kan je zomaar ineens van Twitter worden gesmeten zonder duidelijke reden Dat ondervond de redactie van Nieuwe Feiten Goedemiddag Jan de Mol Goedemiddag lieve. Jan de Mol is al jaren uh, Elf jaar om precies te zijn Wij vieren vandaag eigenlijk onze elfde verjaardag hè? ons huwelijk <laughs> Onze radiohuwelijk. Jan de Mol al uh, elf jaar drijvende kracht van dit programma Het is een verjaardag Die we in mineur moeten vieren Jan. Want wat is er gebeurd? Ik ben van Twitter gesmeten lieve Jeetje. In de loop van augustus In de loop van augustus Van Twitter gesmeten van Je Twitter bent ges alles kwijt Ik ben alles kwijt al je volgers.
0: Vooral ook alle accounts die ik volgde en alle lijsten die ik gemaakt had, thematische lijsten, die ik heel erg gebruik voor het werk dat ik hier doe. Ja, mensen vragen zich soms af, af uh, waar halen ze het uit ja. hè, bij nieuwe feiten? Wel, je kan lijsten maken in Twitter met allerlei accounts en ik had die gethematiseerd. Dat zijn. Politiek, bijvoorbeeld, uh, pedagogie, psychologie, justitie, buitenlandse politiek, globale politiek. Allemaal bronnen die
1: niemand anders gebruikt behalve Jan de Mol? Dat, dat weet ik niet, maar dat waren <laughs> wel mijn privélijsten. Ja. Dus heel handig om te, om, om te werken. Dus ja. dat is ook een enorme streep door onze rekening, door de rekening van nieuwe feiten. En daar zal dus de luisteraar van nieuwe feiten misschien wel de gevolgen van ondervinden.
0: Dat zou best kunnen. Ik o, had er ook
1: heel erg in geïnvesteerd. Jarenlang. Jarenlang die lijsten samengesteld en... Uh... En bijgehouden. En alles weg nu. Heb je iets mistwitterd? Wie weet. De laatste tweet die ik verstuurd heb uh, was een
0: fotootje van toen ik in Antwerpen aan het rondlopen was met mijn vrouw, waren die nieuwe stoelen gaan kopen en we zijn gaan eten, en we hebben nog wat aankopen gedaan en op een bepaald moment trap ik in de plas en toen merkte ik dat ik met twee verschillende ik zal maar zeggen zoals het is twee verschillende soorten crocs op, <lacht> op weg was zonder dat ik dat merkte en daar heb ik een fotootje van gemaakt en daar heb ik op Twitter gezet, er nog wat reactie op gekregen
1: Maar en dat, dat is de laatste tweet Dat kan toch niet, is, en dat uh, uh, staat model voor jouw tweets <lacht> ja. want die zijn al altijd heel grappig, lief...
0: Ik zal nooit controverse opzoeken. Ik zal ook nooit uh, in discussie gaan. Ik zal nooit politieke standpunten, maatschappelijke standpunten innemen. Ook omdat ik bij de openbare omroep werk. En
1: ja, en dus niet... voor alle duidelijkheid, ik vraag het jou. Ik moet het jou vragen. Heb jij ooit in een vlaag van zinsverbijstering, in een dronkenbui, wat dan ook, doodsbedreigingen uit racistische praat verkocht? Oh, nee, alles What? behalve Nee, okay. absoluut nooit. Nee, ik ben van Twitter gesmeten.
0: en Ik moet het in het Engels zeggen, want ik heb daar een mailtje voor gekregen. Ah, je krijgt wel uitleg. Ja, ik heb een mailtje gekregen voor our rules against platform manipulation and spam.
1: Platform manipulatie en, en spam. Ja. Wat kan dat betekenen?
0: Wel ja, dat je bijvoorbeeld commerciële bullshit begint te, te sturen aan mass. Maar ik heb in heel augustus wel geteld twee tweets verstuurd. Dus dan kan je bezwaarlijk zeggen dat ik gespamd heb. Dus dat moet een foutje. Want dat gebeurt automatisch. Hè? Er is niet iemand die daar, de grote goeroe of de grote leider van Twitter, die zegt: Hé, hey, die Jan de Mol. Dat is de computer, is die, dat, dat, dat is een automatisch proces. Dat, dat is artificial een intelligence. Ja.
1: En daar zitten foutjes in en die
0: maken foutjes.
1: Ja, maar jij zit met de gebakken peren. Want het is ook nog een beetje ja, toch ook reputatieschade, hè? want al jouw volgers zien dat jij geblokkeerd bent. Mensen vragen zich
0: af, oei, want wat moet je al gedaan hebben om... He? Ja, je kan tijdelijk uh, van Twitter gegooid worden, of, of je be bewegingsruimte kan tijdelijk ingeperkt worden. En dat is meestal om iets inhoudelijks dat je hebt ge uh, getwitterd, maar je kan ook... Kerryman van Twitter gesmeten worden. En dan moet je toch wel serieus misdragen
1: ja, hebben. Dus het is een beetje zoals iemand die thuis wordt opgepakt. en alle buren zien dat hij in, in, in de combi wordt weggeleid. die zal wel iets uitgestoken hebben. Hm? Dat is ja? het. En jij zit daar. heb je eigenlijk al contact gezocht met Twitter? Dat
0: gaat niet, liever Wel. Je krijgt dus een mailtje en daarin staat dat je het beroep kan aantekenen tegen je opschorting. En dan kan je een automatisch formuliertje invullen. En dan krijg je een automatische reply via, uh, via mail ook, dat je een case-nummer hebt gekregen en dat je moet bevestigen dat je via dat mailadres um, bereikbaar bent. Dus, dus je hebt een dossiernummer en ja. that's it. Ja, that's it. Maar... Twitter heeft geen helpdesk. Je kan daar niet naar bellen. Zelfs niet als journalist. Die hebben geen woordvoerder. Nu niet dat mijn case zo belangrijk is. Maar die hebben zelfs geen, geen, geen helpdesk of, uh, of een makkelijke manier om hen te benaderen. En om eens te zeggen: maar jongens, hebben jullie toch geen fout gemaakt?
1: Maarten van Gramberen heeft zitten meeluisteren. Dag Maarten. Hey, dag lieve. Van Sporza. Uh, uh, wanneer ben jij van Twitter gesmeten?
3: Ja, het is heel herkenbaar allemaal een beetje, moet ik zeggen. Bij mij moet het ergens gebeurd zijn in mei vorig jaar. Toen plots kreeg ik een berichtje. Er heeft iemand proberen in te breken in jouw account. Kan je bevestigen dat jij dat bent? Uh, geef me jouw e-mailadres maar ik kreeg dat op mijn e-mailadres van VRT ik heb gezegd, ja, dit is mijn e-mailadres en toen zei Twitter, ja, maar dit is niet het e-mailadres dat wij terugvinden terwijl ik net een bericht van Twitter op dat e-mailadres had gekregen en dus ik kon ook niet meer in mijn account en dan heb ik ook tientallen mailtjes gestuurd uh, berichten ingevuld zoals een collega daarnet zei naar Twitter support, alsjeblieft ik ben dat, uh, help me maar dat bracht allemaal geen enkele zode aan de dijk, ik kon niet meer in mijn account en ook daar had ik natuurlijk jarenlang aan gebouwd om de juiste mensen te volgen omdat je als journalist heel snel aan informatie kan op Twitter natuurlijk ja. maar um, niks hielp, ik kon niet meer in mijn account en hoe lang heeft dat zo geduurd? Wel, dat heeft geduurd, en dat is een beetje opvallend, tot uh, een week of drie geleden. Ik stapte van het vliegtuig toen ik van de Spelen in Tokio kwam. Wij landen in uh, Duitsland, in Frankfurt. en plots had ik een berichtje van Twitter Support: Hé hey Maarten, um, als je deze code ingeeft en je verandert uh, een e-mailadres, dan ga je toch in je oude account kunnen. En dat heb ik dan gedaan, uh, en een week na kreeg ik terug een bericht. Voilà, met deze code kan je je oude account opnieuw activeren, dat lukte. En dus sinds week of drie zit ik terug op mijn account. En ik had de eerste maand toen ik ervan afgesmeten was, echt elke dag was ik daarmee bezig, alles en iedereen gecontacteerd die mij eventueel zou kunnen helpen. Tot ethisch hackers toe. ik zeg, man, doe iets. Want dat is verschrikkelijk vervelend, omdat je plots heel veel informatie uh, mist als journalist. Je bent er plots van afgesneden. Niks hielp. Ik had het eigenlijk al opgegeven, andere account gemaakt, al die volgers overgezet. En plots... Ah, volgers overzetten, en dus dat kon... Ja, volgens overzetten, dat is gewoon ambachtelijk werk. Hè. Dan kijk je gewoon, wie was ik allemaal aan het volgen? Ik had dan gewoon een andere account aangemaakt, onder een andere naam. Niemand die je volgt nog natuurlijk. Ik had ook geen zin meer om daarin te investeren. En dan heb ik gewoon gekeken naar wie ik allemaal volgde ah, ja, op je vorige de, account, Niet, niet mensen die jou volgen? Allemaal, ja. Jij ja, voilà,
0: je, je, je kan niet eens zien wie ik allemaal volgde. Okay. Ik,
3: ik, ik... ik kon dat wel zien. Ik ah, kon dat nee. nog wel zien wie ja, ik, ik allemaal dus volgde. Niet? En dat heb ik dan allemaal allemaal één voor één zitten overzetten. Maar dan zag ik na een paar maanden dat ik dat niet meer kon zien. Maar in het begin kon ik dat nog wel bekijken. Dus heb ik je allemaal overgezet op een nieuwe account. Alright. En zo kon ik dan toch nog een beetje uh, het nieuws opnieuw volgen op Twitter.
1: Maar uh, hoe lang heeft het geduurd voor je weer evenveel volgers had als ervoor?
3: Wel, ik heb het opgegeven. Ik had maar een paar honderd volgers, terwijl ik er op dat oude account wel in de 30.000 had. Ik, ik heb gewoon niks meer getweet, want ik dacht, dat heeft geen enkele zin ja. meer. Ik ga alleen nog maar volgen. Uh, dus ik heb dat opgegeven, maar het heeft mij een jaar, en laat ons zeggen, drie maanden geduurd. vijftien maanden. Vijftien maanden. En je kan inderdaad niemand bellen. Ik heb dat tegen zoveel mensen. Je kan niemand bellen. Je kan alleen een officieel formuliertje invullen dat dan een computer beantwoordt. En dat zit als de ja. enige communicatie erin.
1: toch eens Tim Verheyden proberen in te schakelen. Tim Verheiden Goedemiddag Dag lieve, goedemiddag Tim, je bent de sociale media expert van VRT Nieuws
4: Ja Kun jij in contact komen met Twitter? Nee, ik probeer, al ja, nee ik probeer al jaren in contact te komen met Twitter Al was het natuurlijk maar een woordvoerder Zeker sinds dat je president Tim. werd De VRT kan niet in contact treden met Twitter Nee, dat is onmogelijk. Ik zeg het. Hè. Sinds Donald Trump president werd en Twitter een heel belangrijk kanaal werd voor de man, dachten wij van nu moeten we toch een contactpersoon vinden bij Twitter om wat informatie te krijgen over wanneer schrap je iemand en wanneer niet enzovoort. Maar het is, er is werkelijk niemand te vinden in de lage landen die bereikbaar is, die een soort van woordvoerder is voor maar Twitter. Zelfs in Amerika.
1: Twitter, een kantoor
4: ergens in de Binnenlux of een vertegenwoordiger, een agent. Ik heb nog nooit iemand gevonden de voorbije jaren. Ik weet toevallig het verhaal van Maarten kennen, omdat hij mij is komen vragen, Tim, wat moet ik doen? Ik heb toen tegen Maarten gezegd, ik heb geen idee, Maarten. Ik weet niet wie je moet bellen. Ik, er is volgens mij geen kantoor in de Benelux. Klantenservice is niet echt een prioriteit voor Twitter? Nee, je hebt dus de woordvoerders die er niet zijn, maar dan is er inderdaad klantenservice. En als je iets aan de hand hebt bij zulke bedrijven, en dan hoor je vaak, ja, maar goed, zulke bedrijven zijn gratis, moeten die een klantendienst hebben... Twitter, vraagteken. Moeten die een klantendienst hebben? Dat is een relevante vraag. Maar ook Facebook natuurlijk, waar dat wel bestaat. Maar ook daar zijn vraagtekens. Het is gratis. Dus mag je daarvan hetzelfde verwachten als een ander bedrijf waar je moet voor betalen? Ik zou zeggen ja. Omdat die bedrijven zich zo belangrijk vinden en zeggen wij verbinden de wereld met elkaar, dan mogen ze toch ook een klantenservice hebben. Ja, want die klant die kan niet naar de concurrentie, want die is er niet. Nee, die is er niet. Tenzij van medium verandert. En Het is belangrijk voor journalisten, programmamakers, maar ook wetenschappers om belangrijke bronnen te volgen. Dat heeft een zekere waarde. De conversaties op Twitter vind ik persoonlijk vaak niet altijd je dat. Dan denk ik van, goh, is het dit maar? Maar ook ik gebruik Twitter voornamelijk nog om interessante mensen te volgen. En als ja. dat wegvalt, is dat voor een aantal mensen een groot probleem.
1: Ja, de, en voor veel mensen is Twitter een soort van broodwinning. Het is kapitaal. Als je die mensen onterecht blokkeert, hè, want het is een computer die een rare kronkel maakt, dan berokken je schade als bedrijf, want je haalt die broodwinning, dat kapitaal, weg. Voelt Twitter zich daar dan helemaal niet verantwoordelijk voor?
4: Dat zou een goede vraag voor een woordvoerder die we al jaren niet kunnen bereiken. Natuurlijk, ja, dat is inderdaad een interessante vraag. Je bent een merk, je bent aanwezig op sociale media. Facebook, Twitter. Op Twitter is dat een ander doel. zijn vaak opiniemakers, wetenschappers, journalisten die een breed publiek willen bereiken en op die manier ook wel de media. Als dat wegvalt, is dat inderdaad een verlies van broodwinning en je kan daar niet veel tegen doen. Facebook is dat net hetzelfde, alleen zie je dat Facebook de laatste tijd heel hard aan het inzetten is op kleine businesses. Ze kleine zaken, ze maken daar zelfs reclame voor. Die mensen gaan wel iemand kunnen bereiken. Facebook ja. heeft een kantoor in Brussel, maar Twitter niet. Maar stel het overkomt een politicus. Stel ik ben Theo Franken
1: en ik sta voor de verkiezingen en ik krijg, mij overkomt exact hetzelfde. Van wat Jan de Mol of Maarten van Grambergen overkomt, ja dan. Ik ben letterlijk monddood gemaakt dan.
4: Dan ben je monddood gemaakt en dan hoop ik maar dat je als politicus iemand kan bereiken. En mogelijk <laughs> zal dat links en rechts daar wel bij Twitter iemand opvallen, maar als gewone burger tussen aanhalingstekens heb je veel minder uh, rijkwijde natuurlijk. Als een politicus daar wat over zegt, acht ik de kans groot dat het ergens wel bij Twitter terechtkomt. Ah. Dat ze dat toch ze monitoren, dat toch moet op een of andere manier denk ik. Want ik vraag me oprecht af hoe uiteindelijk Maarten ook zijn account heeft kunnen herstellen en wie hem een mailtje heeft gestuurd. Maar voor, als een politicus is dat inderdaad in verkiezingstijd, want het is de enige plek waar je op een gegeven moment nog dingen mag zeggen, want in de media zijn er allerlei regels. Ja, dan is dat een probleem natuurlijk. Nu, dit illustreert uiteraard hoeveel macht één bedrijf
1: kan hebben. Hè? Twitter bijna als een soort goddelijke macht die het denken van de wereld controleert en die zelf voor niemand bereikbaar is.
4: Ja, kijk al maar alleen al naar, naar Donald Trump. Hè. Daar zegt men, je moet er van af, meneer de president, maar bijvoorbeeld de Taliban mag wel blijven. Wat is het verschil? Waarom nemen zij zulke beslissingen? Dit zijn hele andere dingen dan de accounts van, van journalisten en programmamedewerkers. Maar dan nog, het zijn en blijven relevante vragen, hoe groot of hoe klein ook. Waarom wordt iemand ervan afgegooid? Waarom mag, mag iemand blijven? Waarom mag die persoon dit niet zeggen? Waarom mag die extremistische groepering wel blijven? Dat zijn ja. zeer relevante vragen.
1: Ja, dat is heel angstaanjagend. En misschien moet daar maar toch uh, iets aan gedaan worden. Kan de politiek dan toch op de een of andere manier ingrijpen, regels opleggen.
4: Maar dan zit je natuurlijk tegen te werken tegen de machtige lobby van die big tech bedrijven natuurlijk, want als je zegt we gaan een aantal regels opleggen daar, daar komt veel meer mee te kijken dan het, dan het over Twitter accounts te hebben en waarom wordt iemand opgeschort of niet het gaat over privacy en data enzovoort enzovoort, dus het is allemaal het zijn zeer belangrijke, relevante, zelfs eenvoudige vragen maar het antwoord is alles behalve ja, dat eenvoudig. is iets voor, uh, voor de komende tijden, jaren misschien Jan, hoe zit het? bij mij
0: heeft dus niemand die beslissing genomen he. er is niet iemand die gezegd heeft nee, nee, of is gedacht een, is heeft, dat is een automatisch Systeem. Ik ben er automatisch afgesmeten en tot nu toe heeft daar geen enkel mens...
1: Zich mee bezighouden. En dat is precies het probleem, want mocht daar een mens zich mee bezighouden. Maar ja, er zijn nog 500.000 wachtenden voor u. Dat schijnt. blijkt, ja. Er zijn een aantal
0: hele fijne, notoire Twitteraars. die zich mijn zaken een beetje hebben aangetrokken. die dat aangekaart hebben bij de account Twitter Support. <lacht> er is één reply erop gekomen. Er zijn heel veel mensen. die, wat meer dan 100 mensen. die dat geretweet hebben. die dat gevoerd hebben, die, die ja. tweet. Dus er is één klein reply erop gekomen van Twitter Support. Ja, we weten er zijn nogal veel in dat soort gevallen. op Moment, uh, we antwoorden zo snel als mogelijk.
1: Ja, 15 maanden geduld, Jan. Uh, en intussen iets anders proberen te zoeken: een nieuw account maken, oh, helemaal opnieuw beginnen. Op mijn leeftijd, liever man. Ach. <laughs> dus als er mensen zijn die jou nog willen steunen op Twitter, dat kan natuurlijk. Wie weet, helpt het. Dankjewel, heren. Tim Verheyden, Maarten van Gramberen en Jan de Mol, Sterkte. Koek, koek. Nieuwe feiten.
0: Cuckoo de Frans met Alex Visorek.
1: Ah, er zijn uh, zekerheden ook in dit uh, twaalfde seizoen van Nieuwe Feiten. De man uh, die voor ons in Parijs uh, Nieuwe Feiten sprokkelt is nog altijd Alex Visorek. Goedemiddag, Alex. Goedemiddag, lieven. Ici, c'est Paris. Paris
5: est magique. Dat klinkt heel enthousiast, maar wacht maar wanneer het door een paar extra mensen wordt uitgesproken. Wow. Imagine. Yeah! Dat zullen de spelers van Club Bruggen binnenkort kunnen horen. Want het is de slogan van de supporters van PSG Le Paris Saint-Germain. Een sterke tegenstander voor Blauw en Zwart in de toekomstige Champions League. Aha. En de supporters hebben redenen om enthousiast te zijn. Niet alleen omdat ze tegen Club Bruggen zullen spelen. Sorry, ik heb de wedstrijd van gisteren tegen Gent gezien. Dat is een beetje ja? Ik, hè. Een, een beetje veel, veel Wat was ik. de uitslag ook alweer? 6-1? Oh, Jesus Christ. Ja. <laughs> Oké, okay. buffalo, ja. buffalo. Oké, okay. ga door, ja, door Alex. Ja, ik ga door. PSG, hè? <laughs> uh, ze hebben uh, eigenlijk meer dan een mooie zomer gehad.
2: C'est stratosferiek, ce qui arrive. Stratospherisch.
5: Stratospherisch. <laughs> Wat er gebeurt voor de supporters van PSG. En dat is, ik vermoed dat je het nieuws eh, niet kon missen.
4: Het zal nog meer magisch. Met degene die ik nu ga presenteren. Cher supporter. Het is een van de iconen
1: Ja, de stembanden begreven het bijna. Paris va être encore plus magique, want Lionel Messi, het ja. wereldicoon, komt nu in Parijs voetballen.
5: Ja, de beste speler van de wereld hoort nu bij PSG, maar de transfer is totaal gek. Niemand dacht dat hij FC Barcelona, de club van zijn hart, ooit zou verlaten. Het zou zijn alsof jij plots lieven, niet voor de VRT, werkte. Uh, het
1: was ik, ik, ben dus... te, ik ben te koop, Alex, maar niemand wil mij. Ja.
5: Ik zal het zeggen in Frankrijk. Uh, het was dus een shock, uh, ook voor Messi, die in tranen was toen Barcelona aankondigde dat zijn contract niet verlengd zou worden door de uh, strakke financiële regels van het Spaans kampioenschap. De, moet Barça besparen en Messi bijhouden was te duur. En iedereen in Parijs begon te fantaseren en twee dagen later, le rêve devient réalité. Op de luchthaven werd hij als een rockster verwelkomd.
3: Oh, J'étais amoureux de Louis. Je l'ai vu de, bon, de me propres yeux. Il m'a regardé, je l'ai vu qui
5: m'a regardé.
1: Oh, J'étais amoureux de Louis, dat zegt hij echt. Hè? En ik heb hem met mijn ja, eigen ogen gezien. Hij heeft mij aangekeken. Ik ben er zeker van.
5: Ja, dat zei hij. Emmanuel Macron is nu slechts de tweede belangrijkste persoon in Frankrijk. Lees je op Twitter. De hele Franse pers kon haar fascinatie niet verstoppen. Zelfs de heel serieuze zenders France Inter en France Info, die amper over voetbal spreken, hebben dagenlangs alle kanten van de transfer geanalyseerd. De impact over de Franse belastingen, de macht van het Midden-Oosten in het Europese voetbal en Zelfs het geluk van de IMO-makelaars.
0: Als huh? je loue een bien in Ile-de-France, sachez que Lionel Messi peut être
1: intéressé. Le nouveau joueur-star du Paris Saint-Germain cherche à se loger. Budget mensuel entre 25 000 en 45 euro. Ja, Lionel Messi zoekt uh, <laughs> natuurlijk een uh, gezellig appartementje in Parijs. Budget 40.000 euro per maand. Ja, spijtig
5: genoeg zal mijn appartement in Parijs niet voldoende zijn, vrees ik. Maar wat denken de Fransen die niet voor Parijs supporteren? Ah ja. Zij zijn minder enthousiast.
4: Is hij blij om te komen in de Ligue 1? We hebben het gezegd, hij is een alarm. Is hij blij? Ja, hij
1: is een alarm. Dat is zeker, hij heeft zijn club van koeur. Maar hij zal ook larmen alarm als hij naar de Ligue 1 gaat. Oei, hij moest huilen toen hij Barcelona verliet. Maar hij zal nog meer moeten huilen als hij het niveau van het Franse voetbal ontdekt.
5: Ja, want PSG speelt eigenlijk in een andere categorie dan de rest van de ploegen van het Frans kampioenschap, Lieven. En dat is zo sinds... Qatarese investeerders de club overnamen tien jaar geleden. De transfer van Messi is in feite de apotheose van een strategie die eigenlijk simpel is, gewoon de allerbeste spelers kopen en allemaal in één ploeg laten spelen. Daarom kon je spelers als David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Neymar en nu Messi zien spelen in de Franse hoofdstad. En voor de voorzitters van andere Franse ploegen is het duidelijk dat PSG l'Olympique Lyonnais Club na
2: Le championnat du Qatar
1: étant bien spécifique et réduit uh, à une seule équipe on va dire que c'est presque un match pour le championnat de France qui va se se dérouler samedi contre contre Monaco aha de dus de tweede is eigenlijk de echte Franse kampioen want de eerste is eigenlijk ja dat is eigenlijk meer kampioen van Qatar ja, dat
5: zegt de voorzitter van Olympique Lyonnais. Maar dat betekent ook niet dat zij altijd winnen. PSG jaagt vooral zijn grootste droom achterna de Champions League winnen. Grappig genoeg is dat het uh, net Lionel Messi was die de club de grootste desillusie van de laatste jaren bezorgde. In 2017 dacht PSG bewezen te hebben dat niks kon hen stoppen. Ze hadden tegen Barcelona een heenwedstrijd met 4-0 gewonnen. De terugwedstrijd was gewoon een formaliteit. Paris Saint-Germain, 8e de finale, retour 4 minutes d'avance voor les Parisiens. A priori, ça devait être suffisant pour passer. Les Parisiens ont le droit de perdre.
1: Ja, ze, ze mogen verliezen met 5-0. Ja, maar ja. Ja, maar 94 minuten later.
5: Attention!
2: No! Par dessus!
5: Non! C'est pas possible!
1: Pas possible. Ja, het is niet mogelijk. In de laatste 20 minuten
5: <laughs> scoorde Barcelona drie keer en het was uiteindelijk zes een trauma dat vlug vergeten zal zijn wanneer Messi zijn eerste doelpunt voor Parijs scoort in de Champions League en hopelijk gebeurt het niet in het Jan Breidelstadion ja, Club
1: Brugge speelt op 15 september tegen Paris Saint-Germain in de Champions ja. League en uh, we zullen kijken hè? toch? Alex ja, ik ook <laughs> tot volgende week, ik Alex, wie onze man in Parijs, goedemiddag ja. Tot volgende week. Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van vandaag 30 augustus 2021. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn moet u hebben. U krijgt ze in zijn
6: middagjournaal.
0: Nieuwe
1: Feiten
2: Middagsjournaal
6: Beste luisteraar, Fijn dat ik u weer even spreek, want ik heb u nodig. Het zit namelijk zo. Gisteren zat ik in de auto en hoorde ik iemand op de radio vertellen welke samenzweringstheorieën er op dit moment allemaal rondgaan. Als ik het even heel kort samenvat. Er trekken mensen aan de touwtjes, zodat een kleine elite schale kinderbloed kan drinken om Satan tevreden te stellen. En Satan zelf, die strooit dan namens de regering corona door het land, zodat niemand meer plezier heeft en niemand meer halfnaakt een festival kan bezoeken. Tevens, wordt het 5G-netwerk gebruikt om in u en mijn hersenen een knop om te zetten, waardoor we voortaan alleen nog maar oude platen van Heino willen luisteren. Volgens de samensweringstheorie bestaat Heino ook helemaal niet, maar is hij een witte cyborg die alle muziek voor de Tweede Wereldoorlog heeft gecomponeerd. Nog een laatste belangrijke theorie, alle bakkers, slagers en grondemannen hebben kelders onder een winkel waarin pedoseksuelen samen naar regenachtige Formule 1 wedstrijden kijken. Nu viel het mij op dat al die theorieën wat aan de zware kant zijn. Er valt weinig te lachen. Daarom wil ik van de gelegenheid gebruik maken en hier een paar gezellige samensweringstheorieën verspreiden. En als u, luisteraars, dat allemaal nou weer door wilt vertellen, dan gaan we met een beetje geluk viraal en komt er wat evenwicht in de paranoia. Daar gaan we. Er bestaat een vlinder die twee woorden op zijn vleugels heeft. En die woorden zijn hout en moed. En als die vlinder op je arm landt, dan komt alles goed. Bepaalde mensen doen de laatste tijd iets door het water... waardoor in het openbaar vervoer iedereen rekening met elkaar gaat houden. Als je twee liter water drinkt, dan wil je een koe omhelzen... en hem in zijn oor fluisteren dat hij nooit zal worden geslacht... Een kleine elite heeft de macht over alle bomen. Ze kunnen die laten ruizen wanneer ze maar willen. En in het ruizen is een boodschap verborgen. Terwijl je langs de bomen fietst, hoor je, je bent lief. Je haar zit heel goed. Iedereen houdt van je. Luisteraars, ik reken op u. Verspreid deze leugen en alles wordt beter.
1: Middagjournaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk via onze app of via radio1.be. Tot een volgende keer.